0: Que tus lágrimas sean mi fortaleza, mi buen Jesús. Que tu llanto sea mi motivo para caminar a tu lado. Y que, al verte llorar nuevamente, llore contigo, para que arrepentido tus lágrimas no sean en vano. La hermandad de las consagradas imágenes de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y Virgen de Dolores, Les da la cordial bienvenida a su programa Las Tres Potencias
1: Buenas noches estimados devotos y devotas Es un gusto estar acompañándoles esta noche Eh, Como siempre les recuerdo Que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Como Las Tres Potencias Y ahora sí, les doy la bienvenida a su programa radial Las Tres Potencias Tengo el agrado de compartir cabina con mi buen amigo Marvin. Marvin, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola Emilio, muy buenas noches. Estimados cucuruchos de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y devotas de la Santísima Virgen de Dolores. Es un gusto y un agrado el que nos acompañen nuevamente esta noche de cuaresma. Una noche pues bastante especial. Esta noche tenemos a un invitado muy, muy interesante y muy especial. Y es nuestro guía presidente y director espiritual esta noche nos estará acompañando en este maravilloso programa el padre Rodolfo Rodríguez, padre muy buenas noches
2: muy buenas noches eh, Marvin eh, es para mí un gusto estar también con ustedes en este programa y
1: de verdad pues
2: también de todo corazón te digo este mensaje a todos nuestros cucuruchos de acá de la Parroquia Santa Cruz del Milagro eh, de Jesús Nazareno de los Tres y de
0: la Virgen del Orón Muchísimas gracias Padre pues por estarnos acompañando esta noche es para nosotros un privilegio y un enorme agrado el que nos acompañe Padre nosotros sabemos muy bien Padre de que toda, toda nuestra normalidad antigua por así decirlo dio un giro de 180 grados aquel viernes 13 de marzo cuando lamentablemente pues, se conocía el primer caso positivo de COVID aquí en Guatemala. Y posterior, el sábado 14 de marzo, el gobierno central pues, decide suspender todo tipo de actividades que llevara a una aglomeración de personas. Eh, ¿Cómo lo vive usted, padre? Directamente, de primera mano, el hecho de tener que cerrar las puertas de la iglesia por un tiempo indefinido con el objetivo de cuidarnos entre todos.
2: Bien, este, realmente pues fue para mí me causó mucha tristeza y, y una algo incierto pues verdad de verdad que nos tomó de sorpresa y, y yo como un pues que a nivel personal pues honestamente pues esa fue mi mi, eh, mi, mi sentimiento personal, ¿verdad? De tristeza y de preocupación, sinceramente, porque incluso yo pues, tenía exactamente cinco meses de haber llegado aquí a la parroquia, ¿verdad? Entonces, la verdad que sí fue algo algo tremendo, pues, que, como, como que nos cayó como un, un balde de agua fría, ¿verdad? Pero siempre nuestra fe y nuestra confianza en el Señor pues siempre se mantiene, ¿verdad? Sí. O no se mantuvo desde ese momento, ¿verdad? Que humanamente esos fueron mis sentimientos, pero siempre sabemos que el Señor estuvo se siempre con nosotros,
1: ¿sí? Interesante conocer cómo, cómo vivió usted esta, esta situación, el comienzo de esta situación, que ahora es una nueva normalidad, ¿verdad? Pero... ¿Cómo reacciona la Santa Iglesia Católica ante esta pandemia? Porque recordemos que nos aleja de participar de los servicios litúrgicos Y de manera especial de la Santa Eucaristía de manera presencial ¿Cómo lo toma la Iglesia Católica y cómo lo toma usted como párroco en la parroquia? Eh, eh, como tú
2: sabes, uh, barbie este... Nuestra iglesia, pues nosotros siempre tenemos una iglesia jerárquica, ¿verdad? Respetamos nuestra jerarquía. Y entonces, incluso, pues, siempre la iglesia, pues, es muy respetuosa, sobre todo, pues, de la vida, ¿no? Y yo creo que realmente nuestras autoridades religiosas, nuestra jerarquía, pues, fue muy respetuosa de, de obedecer, ¿verdad? Las disposiciones de, de nuestros es Estado, ¿verdad? en todas las naciones, porque nuestra iglesia, pues, es a nivel universal, la pero es católica, si quiere decir universal. Entonces, incluso, pues, hemos sido obedientes a las disposiciones también del Papa Francisco, y luego también ya en una, en una iglesia local, también a nuestros obispos. Yo considero pues, que nuestra iglesia católica, pues, realmente ha sido, pues, muy respetuosa desde ese momento, ¿verdad? a obedecer y saber que la vida vale más que todo verdad y tenemos que respetar la vida de los demás y no vamos a poner en riesgo ¿verdad? A, la, a nuestros feligreses, entonces por lo tanto pues tuvimos que acatar esas órdenes y, y hemos sido muy obedientes en ese sentido creo que hasta el momento pues no se supo de que de que alguna parroquia pues no obedeciera las disposiciones y no creo que Hemos sido muy cuidadosos, muy prudentes, lo fuimos desde aquel momento y, y siempre respetuosos de las disposiciones de nuestros obispos ¿verdad? en nuestra conferencia episcopal. Y en lo personal, pues yo también, pues uh, también fui muy obediente acá en las disposiciones también que se tomaron acá en la parroquia, ¿verdad? De, de obedecer esas pues, disposiciones ya que fue doloroso, ¿verdad?, tener que. Eh, abstenernos de la eucaristía presencial, pero sí se incrementó lo que fue la, la eucaristía tipo virtual, ¿verdad? Desde carácter virtual. Que fue algo, algo nuevo para, para nosotros, que pues, si no estábamos acostumbrados a esto, ¿verdad? Y sobre todo, pues para los mayores, pues nos tomó de sorpresa, ¿verdad? Y cosa que ahora, pues, este, no tenía que enfrentar desde aquel momento.
1: Y justamente a ese punto quería llegar cómo la iglesia se pues aprovecha los nuevos medios y la tecnología para, para seguir viva. Entonces, ¿cómo, cómo es esa, esa, ese empezar a caminar en cuanto al uso de, de transmisiones en vivo, de redes sociales? Cuéntanos un poco de cómo fue esa experiencia de parte de usted empezando a usar los nuevos medios para la evangelización, para que la iglesia siguiera viva.
2: Exactamente, sí. Eh, considero pues que realmente pues no teníamos otros medios y considero que la iglesia pues tuvo que aprovechar estos medios disponibles y entrar pues a ese ambiente de las redes sociales, transmisiones de la Iglesia a través de, de las redes sociales, especialmente pues de los medios que tenemos disponibles. Entonces considero pues que de esa manera... Fue pues como logramos llegar, y también, pues, yo creo que también nuestras hermandades también han aprovechado muy bien, eh, o se han aprovechado las redes sociales también, para, para poder llegar a sus, a sus devotos, ¿verdad? En todas las parroquias, llegar a los devotos a través de redes sociales. Considero que esto también ha sido de mucha bendición, ¿verdad?, para, para podernos comunicar y mantenernos siempre. Eh, en ese sentido utilizar los medios para siempre para mantener viva nuestra fe
0: muchas gracias padre pues por sus comentarios definitivamente nos, nos hacen reflexionar respecto a lo que nuestros sacerdotes y la misma iglesia católica tuvo que realizar para mantenerse viva y así acercarnos a Dios que, que era lo que tanto necesitábamos, esa, esa fe, esa espiritualidad que necesitamos en estos momentos de pandemia. Padre y estimados amigos, les comento que vamos a hacer una breve pausa musical esta noche. Escucharemos una marcha por demás especial, bastante linda y nostálgica, la cual fue realizada por Anton Brandner y se titula Pasó, Se Fue. Muchas gracias por seguir en sintonía de su programa Las Tres Potencias. Esta noche tenemos el agrado de contar con nuestro padre, guía espiritual y presidente de la hermandad, el padre Rodolfo Rodríguez, quien nos ha estado platicando de cómo reaccionó la Iglesia Católica ante esta pandemia que nos vino a encerrar durante varios meses a todos. Padre, pues usted nos comentaba en el segmento anterior de que A sus cinco meses de haber llegado a la parroquia, nos toca cerrar las puertas por un tiempo indefinido. Entonces me gustaría saber, porque ustedes ya se estaban preparando para el lunes, el lunes más santo del año, del año 2020, valga la redundancia. ¿Qué era lo que usted esperaba? ¿Cuál era su expectativa para vivir en este lunes santo que lamentablemente pues no pudimos salir a las calles con nuestro Jesús de las tres potencias?
2: Eh, realmente pues yo estaba muy ansioso de, de poder vivir este, esta, esta celebración del lunes santo que realmente pues los párrocos uh, los anteriores pues siempre como siempre nos relacionamos ¿verdad? con ellos eh, la verdad que ellos siempre me, me hablaban me, me decían ¿verdad? ahora te va a tocar que vivir uh, esos momentos ¿verdad? de la una procesión de, de lunes santo de ahí de la, de la parroquia y la verdad que pues, yo yo esperaba con mucha ilusión que llegara pues ese momento ¿verdad? y de vivir pues uh, mi, primera, mi primera semana santa y sobre todo el eh, este cortejo profesional verdad de acá la, de la parroquia pero lamentablemente pues ya no se, no se pudo realizar y entonces pues uh, como digo, siempre lo que me han contado, pues, uh, tanto ahora que me he relacionado con miembros de la hermandad, la directiva y algunos otros miembros, ¿verdad? de la hermandad, eh, pues, siempre me han hablado eh, de la mayor propiedad de, del consejo profesional y de, y de la afluencia, ¿verdad?, de, de personas que, que siempre esperan el recorrido en sus casas y todo y las alfombras que se elaboran y todo. Pues yo realmente, honestamente, pues, esperaba con mucha expectación, con mucha ilusión, este este consejo profesional para realizar la procesión de los Santo, pero lamentablemente, como digo, sucedió, pues, esto que no no lo teníamos previsto, ¿verdad? Entonces, eso fue mi mi parecer, ¿verdad?, en este momento. Y como digo, yo
0: lo esperaba con mucha
1: ilusión, pero la mitad de mí se dio lo que se dio. Muy interesante padre, y bueno, de seguro la ilusión que está ahí para el lunes santo que volvamos a salir a las calles, eso, eso está seguro. Y ya pasando de la semana santa, ¿cómo vive usted las velaciones del año 2020 con Jesús Nazareno y la Virgen de Dolores en septiembre? Y luego la velación del Señor sepultado en noviembre.
2: Ah, este, realmente, pues, así, uh, hablando sinceramente, pues, eh, yo eh, felicito, pues, a la, a la, en primer lugar, a la junta directiva, verdad, de la hermandad y a los, y a los miembros de la hermandad, porque a pesar de que estuvimos confinados en el 2020, con la, uh, no con la libertad, que tenemos ahorita un poco más de libertad que tenemos ahora, pero a pesar de ello, pues, sí se logró tener las relaciones de las veneradas imágenes, y yo creo que eso también hizo, como quien dice, mantener vivo el espíritu de nuestras, de nuestros cucuruchos, digamos, de los miembros, de de nuestra hermandad, aunque realmente, pues, la asistencia, pues, por para evitar aglomeración, pues no, no se pudo hacer con una magnitud que podía haberse hecho si no hubiéramos tenido el problema de la pandemia, pero considero pues que no podemos decir que estuvimos como quien dice apagados completamente, ni estuvimos muertos espiritualmente, sino que considero pues que siempre las relaciones se, se realizaron y, y considero que esto pues llenó también de mucha alegría mucho entusiasmo a nuestros a nuestros que participaron de estas relaciones y, y también pues que yo estuve de cerca ¿verdad? compartiendo también con con, con, con ellos
1: ¿Sí? y bueno ¿qué mensaje nos puede brindar para que veamos cerca de Dios esta cuaresma del año 2021? que la situación es similar a la de hace un año, pero ya tenemos un año de estar en esta situación, así que la llevamos de mejor manera, y hay un poco un poco más de libertades en cuanto a no estar en toque de queda de cierta hora a cierta hora. Entonces, eh, ¿cuál es su mensaje para este año, para que vivamos esta cuaresma 2021? Eh,
2: considero que, que con mayor razón, si el año pasado... Pues a pesar de lo que, de la situación que tuvimos más, como quien dice, con lo que tú ya decías, eh, yo pienso que ahora nos, nos vamos a mover con más, uh, un poquito más de libertad, verdad pero siempre con, con el cuidado, la prudencia que debemos de tener. Yo considero que es uh, momento pues para seguir expresando, manifestando nuestra fe al Señor eh, y sobre todo pues a uh, aunque no vamos a tener nuevamente el cortejo profesional del de lunes santo ni en las otras profesiones que se han realizado en, en la cuaresma, considero pues que siempre nuestra, la espiritualidad la debemos de mantener siempre firme, nuestra fe en el Señor, eh, sobre todo comentando, <ríe> y que Jesús mismo nos hablaba el miércoles santo, el inicio de la cuaresma, Debemos de fomentar nuestra caridad, nuestra oración, nuestro ayuno, eh, debemos de hacerlo de todo corazón al Señor eh, y sobre todo por hacerlo de corazón a, a, hacia los hermanos también, sobre todo las hora horas de caridad. Y yo pienso que eso lo podemos hacer sin, a, a pesar de la situación que estamos viviendo, eh, vivir esas prácticas de, de piedad que son propias de la cuaresma y que las podemos realizar, no tenemos impedimento para hacerlo y luego también pues aprovechemos para hacer nuestra oración a título personal nuestra oración en la casa, en familia y, y que pues participemos también eh, aunque sea en los vía que vamos a tener aquí dentro de la dentro del templo pues también se podría participar en los participando en vía crucis para vivir nuestra cuaresma y eh, si lo vamos a celebrar cada viernes, vamos a tener nuestro santo vía crucis aquí dentro del templo Entonces yo considero pues que debemos mantener esto y luego también la, pues, la cuaresma es un tiempo también de, de un arrepentimiento de una conversión que el Señor también espera de nosotros eh, pero una conversión y un arrepentimiento sincero debemos ofrecerle al Señor de todo corazón y que es algo que también lo podemos hacer a pesar de la situación en que, en que estamos entonces cada uno de nosotros pues en esta cuaresma hacer un como quien dice un retiro, un examen de conciencia para ver en qué le hemos al Señor y saber que el Señor siempre es misericordioso y Él se alegra cuando el pecado se arrepiente porque Él no quiere la muerte del pecador sino que el pecador se arrepiente y que viva. Entonces pues eso es lo, lo grandioso, lo maravilloso de este tiempo, ¿verdad? que es un tiempo de gracia, un tiempo de salvación, un tiempo que tenemos que experimentar la misericordia de, del Señor, de Jesús, ¿verdad? para todos nosotros. Y luego también eh, en la Semana Santa, también aunque no haya procesión, pero sí te vamos a tener los templos, para participar en los oficios litúrgicos, ¿verdad? propios de la, de la, de la Semana Santa, vivir eh, esos momentos en celebración litúrgica, que sí, gracias a Dios que los vamos a tener de manera presencial y que esperamos también nuestros puedan participar, ¿verdad? en la parroquia, eh, participar en los actos litúrgicos que vamos a tener, la celebración de Domingo de Ramos, eh, luego la, la cena del Señor, ¿verdad? El Jueves Santo, como verba Santo Cristo Pascual. Luego celebrar la
1: pasión y muerte
2: de nuestro Señor Jesucristo el viernes, el viernes Santo. Luego su sepultura el día el sábado santo. Y luego celebrar con voz de alegría la Pascua del Señor, ¿verdad? Celebrar su resurrección el domingo que lleva su nombre. ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante en lo cual pues nos damos cuenta que yo los exhorto, ¿verdad? que nos mantengamos vivos en nuestra fe vivos en el amor a Jesús ¿verdad? que siempre Jesús siempre está con nosotros lo llevamos en nuestro corazón y ahora pues aprovecho esta oportunidad para también para felicitar eh, quisiera compartir ¿verdad? con la hermandad que varias personas me han felicitado a mí por el altar que han que han hecho en esta preparación de la cuaresma, que las que han hecho con, con todas las imágenes que están ahí y realmente les ha, les ha gustado de gran manera yo les he manifestado y les he dicho verdad que, que realmente pues yo he estado pues uh, que solamente me han dado familias uh, lo que desean hacer y yo les he dado mi visto bueno un verde para hacer lo que lo que se han propuesto, ¿verdad? Pero realmente el trabajo se ha debido pues, a nuestra demanda y quiero felicitarlos y agradecerles de todo corazón porque sí les ha gustado nuestra feligresía, el acto que han hecho para la cuaresma y Semana Santa. Así que gracias a, a todos los hermanos que han puesto
0: colaboración en realizar este altar. Bueno, padre, muchísimas gracias. Padre, disculpe, pero muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Esperamos, pues, verlo pronto y poder compartir más anécdotas e historias juntos. Muchísimas gracias. Bueno,
2: muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Y un saludo cordial para ustedes y para todos. Adiós. Y bendiciones de
0: Señor para todos. Muchas gracias, padre. Amigos, gracias. Es, esto ha sido un programa más de Las Tres Potencias. Nuevamente, mil gracias por su sintonía y esperamos encontrarnos el día de mañana, ya sabe a esta misma hora, en esta misma emisora, pase usted muy buenas noches La hermandad de las consagradas imágenes de Jesús Nazareno de las tres potencias y Santísima Virgen de Dolores del antiguo E histórico barrio de la parroquia vieja Agradece su sintonía Esperamos contar con la misma el día de mañana Pase usted buena noche